0: gracias por acompañarnos nuevamente esta semana continuamos con el tema de guardándose limpio en un mundo sucio el pastor Aranda nos enseña lo importante que es la oración para la vida de un cristiano y también que la oración y ayuno están relacionados entre sí una de las cosas que nos dice el pastor es que ayunar sin la oración es solamente una mal pasada cuando ayunas y le añadas oración obtienes una fuerza que solamente Dios puede darte estos dos elementos hacen que tu fe crezca y también en creer que Dios puede hacer cosas grandes por medio de ti. Otra cosa que debemos de tener en cuenta es que si Jesús, siendo el Hijo de Dios, hizo esto, ¿cuánto más debemos de hacer estas cosas también? Jesús fue el primer ejemplo que debemos de seguir. Síguenos adelante con el pastor Aranda mientras él nos enseña la Palabra de Dios. Esperemos que esta predicación, esta enseñanza le sea de bendición a usted, a su familia y que le bendiga en esta semana. Que Dios le bendiga.
1: Amén. La semana pasada leímos bastantes versos acerca de la manera en que Dios dice que quiere que nosotros vivamos. ¿Se acuerda? Que miramos todos esos versos. Y luego hablamos este el título del mensaje fue Cómo guardarte limpio en un mundo sucio y no estamos diciendo eso en forma de criticar al mundo, verdad, este, pero ustedes saben que en el mundo las cosas se están volviendo más y más vulgar, más y más desenfrenadas. E incluso tenemos un candidato para presidente del partido demócrata que es homosexual. Y el día que él anunció su candidatura, subió su esposo, ahora dicen que es esposo, y se besaron en la plataforma cuando él lanzó su… Y y, y este y dicen que, que tiene una posibilidad de ganar la nominación del Partido Demócrata. So, en el mundo, las cosas están volviendo… la música uh, a veces es muy vulgar… Este, yo no sé qué tantas veces te has parado a lo mejor en una luz roja y llega un grupo de jóvenes al lado tuyo y están tocando hip hop o rap music y son puras maldiciones y, y tienes tú que subirle a tu radio, subir tus ventanas porque es tan vulgar. Este, si vas a ver una, una película media sana en, en el cine, los anuncios que salen de las otras películas a veces son muy vulgares. Y el, el mundo se está volviendo más y más así. Y entonces, ¿cómo el cristiano va a mantenerse en pie? ¿Cómo va, verdad, a man, mantenerse en pie? Bueno, la semana pasada que leímos todos aquellos versos, no tengo tiempo para dárselos otra vez, de lo que Dios pide de nosotros, este, uh, fue simplemente para establecer que Dios nos llamó a nosotros a ser luz en las tinieblas. Dios nos llamó a nosotros a hacer luz en las tinieblas. Now, le dije que había cuatro cosas que quería compartir con ustedes que eran esencial para los cristianos. Uh, oración era lo primero, ayuno era lo segundo, tercero era que conocieras tu Biblia, que leyeras tu Biblia y lo cuarto era asistir a la iglesia. Vamos a tomar los primeros dos acerca de oración y ayuno y los vamos a juntar esos dos porque son indispensables. Porque un ayuno sin oración es una mal pasada ¿Sí? so, lo, los dos van juntos y cuando cuando vas a hacer un ayuno este, te vas a dar cuenta que la oración normal que tú haces a solo que tengas ya una costumbre fuerte de oración y fuerte quiero decir que ya pasas tú una o dos o tres o cuatro horas de oración a, a solo que tengas un fundamento así fuerte de oración te vas a dar cuenta que tu vida regular de oración no, no va a funcionar para sacar este, el provecho completo del ayuno. Eh, el ayuno es un tiempo de humillación cuando leemos en la Biblia. No, literalmente el ayuno simplemente quiere decir taparte la boca. Es lo que quiere decir. El, el ayuno quiere decir taparte la boca. La idea es que nada va a entrar por tu boca. ¿Sí me entiendes? Ah, ahora, en la Biblia... Hay diferentes tipos de ayunos y no voy a, a entrar todo en esos diferentes tipos de, de, de ayuno. Este, pero este, lo, lo único que quiero, que quiero juntar son esas dos cosas que son esenciales para el cristiano, la oración y el ayuno. Si, tomamos, si ponemos una definición a la palabra oración, lo más simple que le podríamos poner es hablar con Dios. ¿Verdad? Eso sería la, 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 la definición más simple que le podríamos poner a la oración, hablar con Dios. Pero entendemos que cuando estudiamos la Biblia acerca de la oración, envuelve más que simplemente hablar con Dios. Porque si tú hablas con Dios, se te va a acabar uh, el repertorio, ¿Verdad? Era como yo cuando tocaba guitarra. Según yo tocaba guitarra, tocaba el tono de la. Venía alguien y me decía, deme re, le daba la. deme sol, le daba la. Y una vez vino un hermano y me dijo, déme deme este, no, do, me dijo, deme do y le di la. Me dijo, no pastor, deme do, le di la. Y dijo, deme do, le dije la es todo lo que sé, vas a cantar en la y es todo lo que yo sabía. Y si simplemente tú este, defines la oración como hablar con Dios, tú te vas a hincar y vas a hablar y hablar y hablar y cuando acabes ya de las cosas que tú tienes que decir, entonces vas a creer que ya terminaste tu oración. La, la, la oración, como lo entendemos en la Biblia, cuando la vemos y la estudiamos, ah, requiere un momento de silencio, de silencio en el sentido que si tú vas a, a orar con Dios, hay diferentes clases de oraciones, si, si tú vas en tu carro y, te, y, y ves que de repente viene la policía atrás de ti y te prende las luces, tú te vas a poner a orar, ¿verdad? Eh, señor líbrame, you know, y vas. Pero, pero, pero orar, ¿qué tal se han hecho oraciones así? Sí, ok, verdad. Este, pero el, la, el orar, a, a, en lo que vamos a estar compartiendo, es una oración intencional donde tú quieres pasar tiempo con Dios. ¿Eh? No es una oración nomás por la comida, o una oración cuando la policía te prende las luces, o, o una oración cuando tienes un problema. E, e, esto es más... Cuando tú quieres pasar tiempo con Dios Y si tú vas a pasar tiempo con Dios Vas a tener que cerrar todas las otras voces Vas a tener que apagar tu teléfono Vas a tener que apagar la televisión Vas a tener que apagar la radio Vas a tener que apagar todo Y buscar un lugar secreto Donde nadie te va a interrumpir Porque tú vas a pasar tiempo con Dios Requiere silencio Requiere paciencia Y requiere fe y, y, y la fe tiene que ver con que tú crees que Dios te va a encontrar. Tú crees que Dios te va a encontrar. Entonces, cuando hablamos de oración en ese sentido, no es simplemente este, nosotros, uh, verdad, estar en, en alrededor de la mesa y hacer una oración de gracias o de bendición por nuestra comida. No, esto requiere soledad, donde, donde tú vas a estar solo, con Dios. Y, y en ese sentido es donde me quiero referir Porque puedes orar en congregación O puedes orar con un compañero de oración Pero de esta oración yo me estoy refiriendo Tú, tu, tu vida personal Sola con el Señor De oración, eso es esencial e, Y este, Hay dos ejemplos En Lucas capítulo 6 Verso 12 Si va conmigo allí este, Yo creo que el mejor ejemplo que tenemos Para cualquier cosa en la Biblia Es nuestro Señor Jesucristo Verdad, yo creo que él, él, él es el ejemplo, él es este uh, verdad, el ejemplo perfecto, y en el verso 12 de, de Lucas, capítulo 6 y verso doce dice: En aquellos días él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. So, estamos hablando de Jesús estar en un monte, en una montaña, en un monte solo. Dejó los discípulos, dejó las multitudes y se fue solo al monte a orar. Y la Biblia dice que oró toda la noche, so, oró hora tras hora, tras hora, tras hora. No durmió toda esa noche, toda la noche se la pasó orando. Ahora, si, si Jesús, fíjese lo que dice el verso 13, y cuando era de día llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos A los cuales también llamó apóstoles Yo personalmente creo que Jesús pasó la noche orando Porque él sabía la importancia de no errarle A cuando iba a escoger esos doce discípulos Estos doce hombres iban a cambiar al mundo después de que Jesús se fuera Claro uno lo traicionó, Jesús no lo escogió por equivocación pero yo creo que una de las cosas que lo provocó a él que estuviera toda la noche en el monte orando es que él sabía la importancia de la decisión que estaba a punto de tomar. Y, y pasó toda la noche orando. No, vamos a Mateo capítulo 14 de los versos 22 al 25. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca ir delante de él a la otra ribera entre tanto que Él despedía a la multitud. Y despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Eh? Podríamos hablar muchas cosas de eso. Pero el énfasis que quiero hacer es esto, que Jesús despidió a la multitud, se fue a orar al monte, probablemente era en la tarde, todavía no se metía el sol, porque la Biblia dice que luego cayó la noche. Y la Biblia dice que fue a la cuarta vigilia de la noche, cuando Él fue caminando a sus discípulos al mar. La, la, la vigilia tiene, tiene cuatro, cuatro partes. ¿okay? La primera vigilia es de las seis de la tarde a las nueve de la noche. Esa es la primera vigilia. La segunda vigilia es de las nueve de la noche a las doce medianoche. La tercera vigilia es de las doce medianoche a las tres de la madrugada. La cuarta vigilia es de las tres de la madrugada a las seis de la madrugada. Y la Biblia dice que fue en la cuarta vigilia. So, Jesús había durado toda la noche otra vez orando. Now, ¿por qué le digo esto? Porque si Jesús, siendo nuestro Señor, nuestro ejemplo, Él oraba toda la noche y Él es el Hijo de Dios... ¿Qué tanta necesidad no tenemos usted y yo De también pasar vigilias Buscando La, la presencia y dirección de Dios En oración ¿Sí? Now, Yo sé que para, para nosotros Esto es es, es, este, uh, es muy raro Es muy raro hacerlo Pero la iglesia más grande del mundo Está en Seol, Corea del Sur no sabemos ya qué tantos millones tiene, porque hace como 20 años tenía más de un millón de miembros esta iglesia. Los que han visitado ahí, yo conozco un hermano que se llama este Rubén Recio, algunos de ustedes lo conocen. Cuando él estuvo en el ejército y estuvo en Corea del Sur, él fue a visitar esa iglesia y dice, pastor, dice al auditorio le caben miles de personas, dice... Todo el día están llegando autobuses de la ciudad descargando gente y llevando gente. Todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. La iglesia está llena y hay alguien predicando. Esa iglesia, la clave de esa iglesia, cualquier persona que le pregunta, es que ellos compraron una montaña ahí en Corea del Sur, en Seol, que es la capital de Corea del Sur, se llama la montaña de la oración y empezaron a hacer pequeños como habitaciones entre la montaña y 24 horas al día, 365 días al año, hay gente orando en ese monte. Hay gente orando ahí. Y esa es la clave de esa iglesia, la oración. Esa es la clave. Y entonces, si Jesús pasaba toda la noche orando, y Él es nuestro ejemplo. Entonces, yo no le estoy diciendo que hoy en la noche se desvele toda la noche. Pero si siente así en su corazón, hágalo. No se detenga, no va a ser tiempo mal perdido. Créame que va a ser una de las mejores decisiones que usted puede hacer. Pero este, uh, si Él es nuestro ejemplo, entonces debemos de poner atención a lo que Él hacía y por qué lo hacía y no simplemente descartarlo y decir, no, ya vivimos en el siglo XXI, ya no necesitamos todo eso. No, creo que lo necesitamos más que nunca. Y, y entonces ese era nuestro, nuestro ejemplo Si quiere usted un ejemplo él, él este es nuestro ejemplo Y este podemos poner sin número de excusas Por la cual no oramos Sin número de excusas Y las podemos justificar en nuestra propia mente Pero nos estamos robando a nosotros mismos es, Eso es simplemente la verdad la persona más perjudicada somos nosotros mismos. Um, la, la, la oración, estar en silencio, solo con Jesús, de rodillas, no es algo que se logra fácilmente. Yo, yo la voy a confesar. Cuando yo me desconecto de la oración, yo puedo estar tres o cuatro horas orando hasta que verdaderamente comienzo a orar. Dios tiene que romper mi mente, tiene que romper mi corazón. Estoy hincado y mi cuerpo está ahí, pero mi mente está en otro lugar. Tengo que hacer esto, ah, tengo que hacer aquello, ah, le voy a hablar a esta persona, ah, le voy a hablar al lo otro, ah, y, 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 y me tardo horas para desencuerdar mi mente y mi corazón. Y, y este, no es fácil cuando descuidas la costumbre volver a recuperarla. Y, y este, entonces yo creo que nosotros debemos de detenernos un momentito, meditar y preguntarle honestamente al Señor, Señor ¿qué pasó que yo me descuidé de esta parte de mi vida? Y, este, y cualquier excusa que nosotros pongamos delante de Dios no, no va a valer porque nos estamos robando simplemente a nosotros mismos. ¿No sabes qué pasa? Cuando descuidas tu relación con Dios, el viejo hombre comienza a regresar. Aquel hombre mentiroso, aquel hombre este, uh, eh, maldiciento, uh, aquel hombre este, así, comienza a regresar. Y, y, este, y eso es peligroso para nosotros, porque en un momento de descuido, podemos hacer una estupidez y descuiden mi vocabulario, pero podemos hacer una estupidez que nos perjudique por mucho tiempo. Entonces, continuando en este tiempo o, o en este tema de oración, vaya conmigo a Mateo capítulo 17. Si está ahí en Mateo 14, simplemente volteé dos páginas y va a estar en Mateo 17. Los que recuerdan a uh, la historia, para ponérsela en contexto, la puede leer después. Jesús está arriba de un monte que conocemos como el monte de la transfiguración. Arriba de la montaña se llevó a tres discípulos con él solamente, a, a, a Juan, a Pedro y a Jacobo. Dejó los demás discípulos abajo y se empezó a juntar la multitud. Mientras que Jesús estaba arriba, acá abajo en, en el pie del monte... Vino un papá con un hijo que estaba endemoniado el, el demonio que estaba en el niño A veces lo tiraba en el agua para ahogarlo Y el papá tenía que sacarlo del agua Porque el demonio lo quería ahogar A veces lo aventaba en el fuego para quemarlo Y el papá lo tenía que, que, que sacar y, y el demonio constantemente estaba tratando de matar a su hijo Y lo trajo a los discípulos de Jesús Y ellos oraron por el muchacho Pero el demonio no salió y estuvieron orando por él, orando por él, orando por él, pero el demonio no salió. No, los discípulos ya habían echado fuera demonios antes. Ya Jesús los había enviado de dos en dos y habían ido en ciudades y habían echado fuera demonios, pero este demonio no lo podían echar fuera. Cuando Jesús bajó del monte, vio el alboroto y vio la gente y investigó qué está pasando y el papá vino a él y le dijo, traje a mi hijo y le explicó la situación. Tus discípulos oraron por él Pero no lo pudieron echar fuera Y Jesús se disgusta con ellos Y se o oh, generación infiel Hasta cuándo voy a sufrirlos Y dijo trae al muchacho Y lo trajo Jesús oró por él El demonio yo estoy seguro Hizo lo mismo que había hecho con los discípulos El muchacho cayó como muerto Y, di y dijeron se murió Sus Y Jesús lo agarró y, y lo levantó Y echó fuera el, el demonio Now. Hasta ahí a lo mejor los discípulos se agüitan, ¿verdad? Pero no se agüitaron. Vinieron a Jesús y le dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera si ya hemos echado otros fuera? Pero tú sí pudiste echarlo fuera, ¿por qué nosotros no pudimos? Esa es una buena pregunta, esa es muy buena pregunta. Y entonces aquí en Mateo capítulo 20 y, y capítulo 17, perdón Versos 20, 21 Jesús les dice Por vuestra poca fe En otras palabras, les faltó fe Para echar fuera ese demonio Les faltó fe Porque de cierto os digo Que si tuvieras fe como un grano de mostaza Diréis a este monte Pásate de aquí allá Y se pasará Y nada os será imposible En otras palabras, les faltó fe Fe fue lo que les faltó. Y, este, y es interesante lo que Jesús les dice, porque usa el ejemplo de un grano de mostaza. ¿Qué tantos han visto un grano de mostaza? Hemos traído granos de mostaza de Israel y les hemos enseñado a ustedes una semillita muy pequeña, muy, muy, muy pequeña. Pero esa semillita tan pequeña crece hasta ser un árbol. En otras palabras, Jesús está diciendo que aunque tu fe sea muy pequeña, tu fe puede crecer. Y eso es importante. Que tu fe puede crecer. ¿Sí? Okay. Y, y aquí está la clave para que crezca tu fe. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. En otras palabras, la oración, el tiempo que tú pasas con Dios y el ayuno... Van a crecer tu fe Van a crecer tu fe Los que han hecho Ayunos extendidos Estoy hablando de tres días o más Que han ayunado Tres días, siete días, diez días o más Que, que han ayunado Ustedes saben Que mientras que estás en ayuno Empiezas tú a creer Que cualquier cosa es posible Algo te sucede en el ayuno de estar solo, estar quieto con Dios, algo empieza a suceder en ti que empiezas a creer que cualquier cosa es posible. Recuerden que el que nos está diciendo esto es Jesús, el Hijo de Dios, que para iniciar su ministerio ayunó 40 días y 40 noches. Así comenzó Jesús su ministerio. Jesús no hizo nada sin antes ayunar 40 días y 40 noches. Entonces, si quieres que tu fe crezca, si de veras tú estás en serio de que tu fe crezca a tal punto que tú puedas trasladar un monte de un lado a otro lado, ese género no más sale con ayuno y oración. No hay otra forma. Solo con ayuno y con oración. ¿Sí? So, tenemos el ejemplo de Jesús que él pasaba las noches orando. Ahora nos dice la Biblia que el ayuno y la oración van a hacer aumentar nuestra fe. Ah, esto está un poquito curioso, pero vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 7. Decidí incluirlo aquí en las notas que tengo, porque se me hizo muy interesante. Primera de Corintios, capítulo 7. Y quiero leer dos versos, el verso 5 y el verso 6. Now, la Biblia está hablando de intimidad sexual entre el hombre y la mujer. ¿Qué tema tan interesante que toque la Biblia, verdad? Quiero que me escuchen. Si me están poniendo atención los matrimonios, los que están casados, aunque no esté su cónyuge aquí, si está casado, please listen to me, pare oreja. ¿ok? ¿Okay? El sexo no es pecado. Sexo fuera del matrimonio es pecado. Pero la Biblia dice que sexo dentro del matrimonio, dice que no hay lecho sin mancilla. ¿verdad? Dice que, como dice, este, uh, no hay lecho sin mancilla, que la cama matrimonial es sin pecado y el lecho sin mancilla. En otras palabras, la relación sexual entre el hombre y una mujer en la, en la cama matrimonial cuando están casados es sagrado, es algo santo ante Dios. Es cuando está fuera del matrimonio que es algo ilícito. ¿Okay? ¿Sí me está entendiendo? ¿Okay? Es tan importante eso para Dios, de suma importancia, que le dice esto a los matrimonios. Dice... Si, si tu esposo, voy a usar a mi esposa y me voy a usar a, a mí a nosotros si yo, si yo le digo a mi esposa, mami yo tengo ganas de estar contigo La Biblia dice que ella no se me niegue Y si ella me dice a mí también, ah, baby yo quiero estar contigo Que no me niegue, que le diga qué? Okay. Porque la Biblia dice que si nos negamos el uno al otro Nos puede tentar Satanás Que ando sabían que eso estaba en la Biblia ya, yeah, nos puede tentar Satanás Y entonces el apóstol dice que esto es muy importante Dice, y dice él, dice Hay solamente una cosa por la cual yo justifico Que el hombre le diga a su mujer no O que la mujer le diga al hombre no Y eso es con, sentimi, con consentimiento del otro Dice, pero hay solamente una razón Por la cual yo digo que se separen Sexualmente, ¿si ¿sí me entiende? Y mire lo que dice en el verso 5 y 6, no os neguéis el uno al otro a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la, qué? en la oración y volver a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, mas esto digo por vía de concesión y no por mandamiento. El apóstol está diciendo Si vas a negar tu cuerpo A tu cónyuge En este caso los hombres a, a, a sus esposas O las esposas a los hombres Que sea solamente Porque te vas a separar a orar Y si te vas a separar a orar Que la otra persona vaya de acuerdo Pero tan importante así es la oración Que él dice esa es la única razón Por la cual yo digo Bien, qué tema tan importante verdad para nosotros como cristianos para que podamos ser ejemplo y ser luz en este mundo. Bueno, este lo que estamos mirando es este cuatro diferentes pasos de cómo guardarse uno limpio en este mundo donde estamos rodeados de tanta tentación y tantas sugerencias inmorales y tantas cosas que vemos y oímos. Y lo primero que estamos tocando ahorita son el ayuno y la oración. Y este, ahorita estamos en medio de este tema. Uh, algunos de ustedes llevaban una vida ferviente de oración. Era una pasión en su vida, era algo en lo cual usted se ocupaba, era una prioridad. Y luego los quehaceres del mundo parece que entran y tantas distracciones y tantos descuidos y descuidamos esa relación tan íntima y tan dulce con Dios pero nunca es tarde para regresar y yo creo que el Espíritu Santo nos ha hablado a nosotros acerca de la importancia de pasar tiempo con Dios a solas, nosotros con Él. Y este, espero que esto nos provoque a hoy mismo comenzar y cultivar esa relación. Si algunos de ustedes nunca han este, uh, Nunca han tomado ese tiempo para hacerlo una prioridad en su vida y usted es un hijo, una hija de Dios. Bueno, creo que el Señor también le ha hablado a usted que es tiempo de que lo haga y es esencial en su vida. Y si alguien nos está este, escuchando hoy en este día, usted nunca ha rendido su vida a Jesucristo, no sabe de lo que estamos hablando. El primer paso para llevar una relación con Dios es creer lo que la Biblia dice acerca de nuestra condición y la Biblia dice que estamos por nuestro pecado separados de Dios y este, la Biblia nos dice que Dios proveyó un medio por el cual nosotros podemos reconciliarnos con Dios y, este, y llevar una, una relación personal e íntima con Dios y eso es por medio de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz y este, la Biblia dice que si creemos que Cristo murió por nuestros pecados en nuestro corazón y confesamos con nuestra boca que Dios lo levantó de los muertos, la Biblia dice que seremos salvos y quisiera antes de terminar este tiempo orar por usted si eso es algo que usted siente en su corazón, quiere esta relación con Dios, uh, quiere cambiar su vida. Y entonces yo quisiera orar con usted en este momento. Uh, no sé si quizás va escuchando en, en su carro o está en un lugar donde puede este, cerrar las puertas y, y tomar un poco de, de tiempo en, en privado uh, ahorita, pero quiero que ore conmigo, abra su corazón y dígale Señor Jesucristo, yo he escuchado tu voz hoy en este día y yo creo lo que tu palabra dice, yo creo que yo estoy en pecado y necesito un Salvador. La Biblia me dice, Señor, que Dios me ama tanto a mí que te envió a ti para morir en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú moriste en la cruz por todos mis pecados y creo que resucitaste entre los muertos y vives hoy. Hoy te entrego mi vida, recibo tu perdón y te doy gracias por haberme hablado hoy en este tiempo. En el nombre de Jesús doy gracias. Amén. Bueno, si usted abrió su corazón, usted sabe que algo especial sucedió en usted ahorita. Y eso es que su nombre ha sido escrito en el Libro de la Vida. Y ahora quiero animarle a que busque una buena iglesia donde le prediquen la Biblia, que obtenga una Biblia y comience a escudriñar la Palabra de Dios, y que cada día usted separe un tiempo para hablar con Él. La semana que entra, Dios mediante, continuamos con uh, nuestro tema acerca de, de la oración y el ayuno. Pero también quiero animarle, si usted hizo esa oración con nosotros, usted puede contactarnos. Puede mandarnos un correo electrónico. Uh, ahí está toda la información en nuestro sitio de web. Este, o puede simplemente llamarnos y comunicarse con nosotros y decirnos yo hice esa oración y, y mi vida ahora pertenece a Jesucristo y nosotros le podemos ayudar en tomar los siguientes pasos hasta la próxima semana Dios mediante que el Señor los bendiga y los guarde que haga resplandecer su rostro sobre usted que tenga de usted misericordia y le dé paz